0: Dag, ik ben Michiel de Hoog. Ik ben correspondent Sport bij De Correspondent. En vandaag lees ik een verhaaltje voor over... hoe wij denken natuurtalent te herkennen in mensen die iets heel goed kunnen. Je moet nu beslissen. Wie neem je voor je team, je organisatie, je bedrijf? Neem je het wonderkind? Het natuurtalent? De elegante? Zeg, Messi? Of neem je het strebertje, de harde werker... De leergierige, zeg Ronaldo. Het antwoord hangt deels af van de eeuw waarin je leeft. In de 18e eeuw waren de bourgeoisie en de adellijke elite geobsedeerd door kinderen onder de 10 jaar die de meest fantastische muziekuitvoeringen konden geven. De ouders snapten snel hoe de economie van het wonderkind in elkaar stak. Hoe jonger het kind, hoe lucratiever. Beethovens vader vervalste bijvoorbeeld de geboortedatum van Ludwig, zodat hij net zo geniaal leek als de jongen van Mozart. De 19e-eeuwse ontdekkingen over erfelijkheid vergroten de fascinatie met natuurtalenten en schiepen de bekende Nature-Nurture tweedeling. Nurture had zijn rol, natuurlijk, maar het meeste enthousiasme van de pioniers ging uit naar Nature. Wonderkind Francis Galton, de geniale multiwetenschapper die in 1865 een beroemdmakend artikel publiceerde over de erfelijkheid van talent, droomde van een ceremonie waarin de tien voortreffelijkste Britse mannen, uitverkoren naar een uitgebreide serie tests, door de staat zouden worden gekoppeld aan de tien voortreffelijkste vrouwen. Eugenetica, kortom. Op te slaan onder het kopje, destijds leek het een goed idee. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam er vanuit de wetenschap een ander verhaal op, aangejaagd door de zweeds amerikaanse psycholoog Anders Erickson. Wie lang en goed genoeg oefent, in jargon, wie aan genoeg deliberate practice doet, kan in veel domeinen de absolute top bereiken. Andere wetenschappelijk onderzochte concepten versterkten dit idee. Neem Groeimindset, grootgemaakt door Carol Dweck. Als je denkt dat je jezelf kunt verbeteren, kun je jezelf ook verbeteren. Of neem GRIT, grootgemaakt door Angela Duckworth. Een vorm van doorzettingsvermogen die je jezelf kunt aanleren, met een groeimindset. Platgeslagen, de aanhouder wint. Die wetenschappelijke boodschap sloeg aan. Greatness isn't born, it's grown, luidde de ondertitel van een bestseller over talent. Een andere bestseller stelde het nog simpeler. Talent is overrated. Er kwam een nieuwe vuistregel in de mode, de 10.000 uren regel. Wie 10.000 uur goed trainde, al dus de regel, kan op vrijwel elk terrein een wereldtopper worden. Zo zit het natuurlijk niet. 10.000 uur is een gemiddelde en de ene persoon bereikt in heel veel minder tijd een niveau waar een andere persoon heel veel langer voor nodig heeft. Zo overrated is talent misschien toch ook weer niet. En ook over groeimindset woedt een fel debat. Maar dat er een sterk verband is tussen getrainde uren, kwaliteit van training en behaalde resultaten lijkt helder. En die boodschap spreekt velen aan. Niet op de laatste plaats trainers en coaches. Natuurlijk, zouden cynicus zeggen, want deze denkwijze is een warm pleidooi voor hun vak. Maar je ziet het ook in de verhalen over de twee beste voetballers van het afgelopen decennium. Messi, het natuurtalent, wordt vooral bewonderd. Maar Ronaldo, de streber, is een echt rolmodel. Telkens weer gaat het over Ronaldo's ongelooflijke trainingsarbeid. Kortom, als de 21e eeuwse experts, coaches, scouts, headhunters, leraren, zouden moeten kiezen, dan zouden ze het wel weten. Ze zouden kiezen voor het strebertje. Tenminste, dat zeggen ze. Chia Yangtze, concertpianist en psycholoog, wilde wel eens weten of coaches, experts en beoordelaars dat ook echt geloofden. Dat ze niet alleen het misschien sociaal wenselijke antwoord gaven, maar dat ook meende. Ze had namelijk gezien in haar carrière als klassiek pianist hoe pianisten hun best deden de moeite die ze stopten in hun prestaties te verbergen. En hoe ouders wilden doen laten lijken dat hun kinderen jonger waren dan ze waren. Mensen willen blijkbaar overkomen als naturals. C. wilde zowel zeggedrag als doegedrag testen. En daarom vroeg ze een aantal proefpersonen, professionele muzici, naar wat ze zagen als de beste voorspeller van succes. Hardwerk, striving of aangeboren talent, naturalness. De proefpersonen zeiden dat ze hard werk als belangrijker zagen dan aangeboren talent. Ook liet zij haar proefpersonen het werk van twee muzici horen, die elk voorzien waren van een eigen kleine biografie. De ene uitvoering kwam van een muzikus die van jongs af aan als groot talent werd gezien. De andere uitvoering kwam van een muzikus die zich op latere leeftijd als topmuzikus manifesteerde. Tenminste, dat zeiden de fictieve biografieën. Wat vonden ze van deze fragmenten, vroeg zij haar proefpersonen. Hoe graag zou je deze persoon in je orkest willen hebben? De testgroep had een duidelijke voorkeur voor het natuurtalent. uitvoering was kennelijk toch net wat fraaier. Dat op zichzelf zegt nog niet dat de proefpersonen, al dan niet bewust, liegen over hun voorkeur voor harde werkers. Misschien waren die uitvoeringen echt anders anders op een manier die leken niet kunnen waarnemen. Maar nee, de slimmigheid van T's experiment zat hem erin dat de uitvoeringen helemaal niet van twee muzici kwamen. Het waren fragmenten van dezelfde uitvoering van dezelfde muzikus. Kortom, in de kwaliteit van de fragmenten zat geen enkel verschil. De kennis dat het ene stuk door het talent werd gespeeld en het andere stuk door de harde werker maakte dat zelfs doorgewinterde beoordelaars hun oordeel lieten vertroebelen. Dezelfde prestatie was briljanter als de vermeende natural haar had geleverd. Dat vrijwel alles haalbaar is, voor iedereen, mits je maar genoeg inzet toont, is een sympathieke boodschap voor een wereld die streeft naar gelijke kansen. Het is alleen niet waar. Het kan valse hoop scheppen en schaarse middelen naar plekken dirigeren waar ze nooit nut zullen hebben, betogen onderzoekers zoals Brooke McNamara... Maar dat nature dominant is, is evenzeer onzin. We hebben geen idee hoe bepaalde erfelijke factoren bijdragen om tot specifieke prestaties te komen. Simpel gezegd, er is geen voetbalgen, er is geen vioolgen en er is geen zabayonne-maakgen. Aangeboren talent bestaat natuurlijk, het is alleen nauwelijks te herkennen. De beste voorspeller voor succes, dat wil zeggen de minst slechte voorspeller, is veel en goed trainen. Precies zoals de proefpersonen van C vroom stellen. En precies zoals ze stiekem niet blijken te geloven. Er zijn natuurlijk kanttekeningen te plaatsen bij een onderzoek zoals dat van C. Dat doet ze zelf ook. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of de naturalness bias ook in de echte wereld bestaat. En niet alleen in kunstmatige experimenten zoals de hare. En het is de vraag, als die bias inderdaad in het wild bestaat, hoe sterk die voorkeur is. Maar wie wel eens bij een sportveld langs de lijn heeft gestaan, kan de antwoorden wel raden. Ja, die bias bestaat. En ja, die bias is sterk. Praat met voetballiefhebbers en je leert dat mensen natuurtalent denken te kunnen herkennen. Messi is wel een natuurtalent, Ronaldo niet. Denzel Dumfries, nee. Frenkie de Jong, ja. Rafael van der Vaart, ja. Mark van Bommel, nee. Een bepaalde elegantie, souplesse, kracht, moeiteloosheid, daar zit het hem blijkbaar in. Tennisser Boris Becker schetste het verschil tussen hem en zijn rivaal Ivan Lendl ooit als volgt. Hij speelt geen tennis, hij werkt tennis. Of neemt sprinter Usain Bolt. Bolt, zoals C. overigens ook opmerkt in haar paper, werd alom aangemerkt als natuurtalent. Mogelijk was het zijn humor voor de start, of dat hij al juichte voor de finish, of dat hij zelfs met losse veters races won. Dat achter Bolt's succes... Uiteraard, slopende trainingssessieschulgingen bleven nagenoeg onbenoemd, net zoals bij Leo Messi. Maar wat verklaart deze intuïties? C suggereert in het paper een mogelijke verklaring voor de naturalness bias. De streber heeft zijn plafond al bereikt, zo zou je kunnen denken, terwijl het natuurtalent zijn grenzen nog kan verleggen. De laatste heeft dus meer potentie. En dus kies je de natural. Het probleem is alleen dat die analyse nergens op slaat. Wie weet is de streber nog maar een beginnende streber en kan degene nog hoger rijken door al zijn gestreep. En wie weet zal het talent nooit grenzen verleggen met hard werk. Een andere verklaring voor de voorkeur voor natuurtalent is dat het luiheid goed praat. Immers, als niet natuurtalent maar doorzettingsvermogen het succes van uitstekende mensen verklaart dan zijn jij en ik verkwistende lamzakken die vanaf de bank op televisie andere mensen geweldige dingen zien doen die we zelf ook hadden kunnen bereiken, als we tenminste niet zulke verkwistende lamzakken zouden zijn geweest. Gelukkig, dankzij natuurtalent kunnen we er niks aan doen. Zo bezien is natuurtalent een welkome illusie. C. citeert renaissancekunstenaar Michelangelo die dit 500 jaar geleden al begreep. Als mensen wisten hoe hard ik heb moeten werken om op dit niveau te komen, leek het lang zo fantastisch niet. Of Michelangelo dit nu heeft gezegd of niet, er schuilt wel een levensles in. Hard werken is een geweldig idee, maar laat niemand merken dat je het doet. Tse en haar proefpersonen roepen vragen op waar ik me de komende tijd in wil gaan verdiepen. Bestaat talent? En zo ja... Wat is een zinnige definitie van talent? Of anders gezegd, wat zijn de kenmerken van talent? En als je die kenmerken weet, hoe herken je ze? Ik ga dat vooral bekijken op praktisch niveau. Namelijk, hoe selecteer je sollicitanten, leerlingen, studenten en voetballers? Maar ik wil me ook bekwamen op het fundamentele niveau. Wat is talent en hoe komt talent tot stand? Beste luisteraar, als je tips hebt hierbij, of me wilt helpen in mijn zoektocht of me wilt volgen in mijn zoektocht, Ga dan naar decorrespondent.nl en reageer. Het is de missie van De Correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De Correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren. Dan gaat het minder over het spelletje en veel meer over wat er op het spel staat. Vanaf dag één zijn onze artikelen, boeken en podcasts gefinancierd door onze leden. Volg ons op onze journalistieke zoektocht. Overweeg lid te worden van de correspondent. En maak daarmee samen met ruim 70.000 anderen onze onafhankelijke journalistiek mogelijk. Dus word lid van de correspondent. Ja, word lid. Word lid.